0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, erstmal herzlichen Dank, Marius, liebe Jugend. Ich freue mich, hier zu sein bei euch. Vielen Dank für das Privileg, denn ähm, ja, es ist für mich immer eine große Herausforderung. Ich habe ja selber sechs Jahre Jugend geführt in, in der ehemaligen Gemeinde, wo wir waren, und äh, es erfreut mich dann umso mehr, heute hier bei euch zu sein, mitten unter euch und ähm, mit euch Gott zu begegnen. Und ich spüre, spüre seine Anwesenheit hier, das Brennen hier mit euch und das erfreut mein Herz umso mehr. Ja, ich habe ähm, ein Thema auf dem Herzen, wo, glaube ich, aktuell sehr ausschlaggebend ist, gerade bei jungen Leuten, aber nicht nur, natürlich auch für Jeglichen, jeglichen Christ. Ähm, wir werden zusammen ein paar Punkte betrachten. Und ich hoffe, dass wir zusammen zum Schluss eine Erkenntnis mitnehmen können, wo wir sagen, Herr, ähm, danke, dass ich heute hier sein durfte. Danke, dass du gesprochen hast. Und ich ähm, bete dafür. Und ich bitte euch, dass ihr auch betet, dass ich als Werkzeug gebraucht werde, nur als Sprachrohr dafür, dass der Heilige Geist zu euch redet. Denn er kennt eure Herzen. Nicht ich, ich sehe nur, wie toll ihr und, äh, ja, Aber Gott kennt die Tiefen eures Herzens, das tiefe Verlangen in euch. Und äh, ich glaube daran, ich glaube persönlich wirklich daran, denn ich spüre es auch in der Vorbereitung, dass Gott heute etwas bewirken möchte. Ich steige ein in ein Geschehen. Ein Mann und eine Frau sehnen sich nach einer vollständigen Familie. Wir lesen dieses Ereignis im ersten Buch Mose, und diese Frau und der Mann, die hießen Sarai und Abraham zu der damaligen Zeit. Dieser Wunsch nach einer Vollständigkeit ist bei ihnen sehr groß, weil Gott zu Abraham oder wie wir ihn dann später auch kennen, zu Abraham Verheißungen gibt und sagt, Herr, ich werde dich zu einer großen Nation machen, ich werde dich segnen, ich werde dir Nachkommen geben, die so zahlreich sind wie die Sterne am Himmel. Nun, Abraham ist ja ein tiefgläubiger Mensch und er glaubt Gott. Und er sagt, Herr, wenn du das sagst, dann wird es so geschehen. Wir lesen, wir werden jetzt diese Passage nicht lesen, weil es wird den Rahmen der Zeit sprengen. Ihr könnt es gerne daheim nochmal nachlesen. In 1. Mose Kapitel 12, 13, 14, 15 sind die Ereignisse niedergeschrieben. Bevor aber Gott mit Abraham in diese Verheißung einsteigt, entsendet er ihn aus seinem ursprünglichen Dasein und sagt, ich möchte, dass du rausziehst aus deinem Wohnort, aus deinem Land, in ein dir verheißenes und deinem Nachkommen verheißenes Land. Verlass alles, was du bisher hast und geh und zieh dahin, wo ich dich senden werde. Nun, Abraham ist schon sehr betagt, er ist schon 75 Jahre alt, hat keine Nachkommen, hat nur Verheißungen. Ich möchte hier schon anfangen, dieses ganze Ereignis auf unser Leben zu beziehen. Unsere Zeit heute ist schneller denn je. Ich meine, ich bin nicht wirklich alt, ein bisschen älter wie ihr, ein bisschen ist relativ für die einen. Bin ich wahrscheinlich schon alt, aber ja, in meiner Kindheit ging schon recht schnell zur Sache. Aber wir, da begann es erst so alles mit den Computern und Internet. Da musste man Telefon ausstecken und Internetstecker rein. Dann trrrrt, hat's mal reingewählt. Das kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr. Dann durften die Eltern nicht mehr telefonieren, während du im Internet warst. Und äh, wenn du das Rahmen der Zeit sprengst, dann äh, hast schon Ärger bekommen. Und das war alles schon sehr schnell für unsere Verhältnisse. Heutzutage ist das undenkbar. Wenn ich heutzutage eine Internetseite eingebe, auf Enter drücke und die nicht sofort geladen hat, dann kommt schon ein gewisser Groll in mir hoch. So, was ist schon wieder los? Ja, kennt ihr wahrscheinlich, oder? Wenn bei uns, ich arbeite in Thuningen, obwohl wir einen Sendemasten direkt neben uns haben, fällt immer wieder mal bei dem gewissen Anbieter das Netz komplett aus, mal für drei, vier Tage. Aber komplett, da geht gar nichts mehr. Und man sieht an den Leuten, wie verzweifelt die sind. Und oh, Geht's bei dir? Hast du ein Netz? Nee, ich auch nicht. Und Es ist brutal, wie in was für einer Zeit wir leben. Wenn ich heute was bestelle und morgen ist es nicht da, dann reklamiere ich schon. Ein Unding, oder? Eigentlich ein Unding. Aber, Leute, in so einer Zeit leben wir. Und jetzt versucht, versucht es zumindest mal, sich in die Lage von Abraham oder Abraham zu versetzen. Er kriegt von Gott Verheißungen, da ist er schon 75 Jahre alt. In unseren Augen wäre er schon abgeschrieben. So, ey. Genieß mal deinen Lebensabend und komm mal zur Ruhe und äh, gut, würden wir heutzutage sagen. So jetzt die nächsten 10, 15 Jahre noch ein bisschen Rente genießen, ein bisschen Weltreise machen und so und dann ist gut. Nun aber, bei Abraham geht es da erst los. 75 Jahre alt, Gott sendet ihn raus und verheißt ihn, ich werde Großes mit dir vollbringen. Du wirst... Nachkommen haben, die so zahlreich sind wie die Sterne am Himmel. Er sagt später zu Abraham, guck in den Himmel, kannst du die Sterne zählen? Und Abraham sagt natürlich nein. Und Gott sagt, genau so werden deine Nachkommen sein. In diesem ganzen Ereignis, ich möchte daran etwas vorangehen, erlebt Abraham einige Höhen und Tiefen. Er rettet Lot aus der Gefangenschaft. Er verhandelt mit Gott wieder mal um Lot und seine Familie, um Sodom und Gomorra noch zu retten. Gott gibt ihm nur Lot, weil die erbetene Zahl in Sodom und Gomorra nicht vorhanden ist an Gerechten. Und dann kommen sie an einen Punkt mit seiner Frau, wo sie sagen, ich kann es mir so vorstellen, Sarai kommt zu Abraham und sagt, Abraham, ich weiß, wir sind tiefgläubig und wir glauben auch daran, dass Gott etwas mit uns machen wird. Er wird uns Nachkommen geben. Aber ich glaube, er möchte nicht, dass wir untätig dastehen, sondern wir müssen etwas machen. Meine Lieben, wie oft tun wir das Gleiche? Wir haben Verheißungen von Gott, wir haben Berufungen von Gott und dann und dann deswegen habe ich das auf die Schnelle der Zeit angesprochen. Beim Abraham ging es Jahre, bei uns wird es wahrscheinlich nur Stunden oder Tage gehen und schon stellen wir Gott in Frage und sagen, Ja, ja, ich weiß Gott, du hast mir schon was gesagt. Aber ich, ich denke dass ich da mithelfen muss. Ich, ich muss dich ein bisschen unterstützen. Und dann sagt Sarai zu Abraham, ich bin nicht fähig, Kinder zur Welt zu bekommen. Das sehen wir ja mittlerweile. Also um Gottes Verheißung wahrzumachen, unterstützen wir ein bisschen Gott und geh ein zu der Markt und Zeuge nachkommen. Nun, Abraham wehrt sich dem nicht und sagt, gut, wir unterstützen Gott und äh, ich tue so, wie du mir empfohlen hast und es kommt ein Nachkomme. Im ersten Moment sieht das so aus, als ob sie alles richtig gemacht haben. Und ich erkenne mich da oft auch selber, dass wir etwas in die Hand nehmen und in dem ersten Moment sieht es aus, als ob es richtig wäre. Aber dann erkennen wir, dass wir mit unserem Handeln Gott verärgern. Und wisst ihr, was interessant ist? Nach diesem Ereignis spricht Gott 13 Jahre lang nicht mehr mit Abraham. 13 Jahre. Ich habe, bevor ich in die Jugend aufgebrochen bin, habe ich mir nochmal diese Situation vor Augen geführt. Ich habe meiner Frau noch gesagt, 13 Jahre alt, meine Tochter Jocelyn, die ist die Älteste bei uns, die ist 14. Wenn ich überlege, 13 Jahre lang redet Gott einfach nicht mehr mit mir, weil ich einen Fehler gemacht habe. Und ich habe nicht gesündigt. Ich habe doch Gott nur unterstützt. Oder? Ich habe, ich habe mich doch nicht von ihm abgewandt. Ich habe doch Gott nur Hilfestellung geleistet. Ich habe doch nur gesehen, wo Not ist. Und habe gesagt, Herr, ich möchte doch mit dir zusammenarbeiten. Ich möchte doch nicht untätig dastehen. In heutigen Zeit würde man doch sagen, hey, es wird doch überall gerufen, wirke mit, diene mit. und Ja, ich unterstütze und ich wirke mit. Aber... Wir müssen aufpassen, was wir machen, wo wir es machen und wie wir es angehen. Ich finde, wir müssen sensibler werden für Gottes Sprechen zu uns. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass wir diese Ereignisse auf unser Leben kopieren. Nun, Gott gibt Verheißungen und erhält sein Wort. Als Abraham dann 99 Jahre alt ist, dann Kommt Gott nochmal zu ihm und sagt: Ich werde meine Verheißungen, ich werde meinen Bund mit dir nochmal erneuern. Abraham muss sich dann mit seinem ganzen Haus beschneiden lassen. Das ist der neue Bund, den Gott mit dem Abraham schließt und sagt: Ich werde meine Verheißungen wahrmachen und du wirst in einem Jahr der reelle Papa, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und das passiert auch und die freuen sich. Alles gut. Und denken, ja, gut, jetzt, jetzt geht's los. Jetzt hat Gott seine Verheißung wahrgemacht und dann kommt einige Jahre später aber eine Situation, wo Gott wiederum zu Abraham kommt und er heißt dann noch jetzt schon Abraham und sagt: Abraham, ich möchte, dass du aufstehst, deinen, und da steht es auch so interessant, deinen geliebten Sohn nimmst, und in mir opferst. Wisst ihr, was interessant ist? Und das hat mich tief berührt. Abraham hat, als es um Sodom und Gomorra ging, mit Gott richtig verhandelt. Er hat richtig um eine, um verdorbene Städte gekämpft. Er hat Gott immer wieder gesagt, Herr, erlaube mir bitte noch einmal und wenn es so und so viele gibt und dann immer weniger und wenn es doch noch so viel gibt, dann du wirst doch nicht um der gerechten Willen diese Städte verderben. Für Leute, die ihm nichts bedeutet haben. Eigentlich könnte er doch zu Gott hinkommen und sagen, Herr, lass bitte den Lot mit seiner Familie ausziehen und vertilge sie. Denn solche großen Sünder brauchst du nicht und ich auch nicht. Das wäre so das Menschen normale Denken, so wie wir das heute kennen. Aber Abraham verhandelt für Menschen, die verdorben sind, durch und durch. Hier geht Gott hin und sagt zu Abraham, Nimm deinen geliebten Sohn. Er könnte es auch anders sagen. Nehme meine Verheißung, die ich dir gegeben habe, die jetzt reell da bei dir in deinem Zelt ist und gehe hin und opfere ihn mir. Interessant ist, dass Abraham nicht ein einziges Mal mit Gott verhandelt. Wir lesen in der Schrift und ich glaube dem, dass Abraham gleich am nächsten Tag aufsteht, in der Frühe, nicht erst am Mittag, am Abend oder in zwei Wochen. In der Frühe steht Abraham auf, hackt Holz, nimmt seinen Sohn und zwei Knechte und bricht auf. Es fasziniert mich, was für eine tiefe Verbundenheit, was für ein tiefer Glaube muss in Abraham gewesen sein. Sie laufen drei Tage lang Gott gibt ihm wieder einen bestimmten Ort, einen Berg und sagt, du musst dorthin gehen und dort musst du deinen Sohn opfern. Drei Tage lang. Drei Tage voller Verzweiflung, voller Fragen, voller Verlustängste, voller Trauer. So kann ich es mir vorstellen. Und nur ansatzweise, nur ankratzen. Verlustängste kennen wir nur, wenn es um irgendwelche Güter geht. Ich habe in meiner Familie nicht mit meiner Frau und meinen Kindern, Gott sei Dank, aber bei meinen Eltern, ich habe schon einige, meine Mama und zwei meiner Geschwister verloren. Also ich kann ein bisschen Trauer nachvollziehen. Ein Bruder, der war, ich bin der Jüngste in meiner Familie, ein Bruder, der anderthalb Jahre älter war wie ich, das war für mich wie mein Zwillingsbruder, mein bester Freund, der wurde von jetzt auf nach aus im Leben gerissen. Und ich kann es nachvollziehen, was für einen Schmerz Abraham haben musste. Und es war für ihn ja noch viel grausamer, weil er wusste, mit jedem Schritt, mit jeder Minute komme ich dem Tag näher, komme ich der Situation näher, wo ich meinen Sohn, den geliebten Sohn, so steht es geschrieben, Gott opfern muss. Er wird mir nicht genommen, was schon schwer genug ist, sondern... Ich muss ihn Gott opfern. Eine grausame Situation aus menschlicher Sicht. Nun aber, das sind Menschengedanken. Das sind Gedanken, die wir aus menschlicher, weltlicher Sicht so denken würden, sagen würden, das kann doch nicht wahr sein. Aber ich glaube, dass Abraham voller Glauben gegangen ist. Voller Glauben und voller Zuversicht, weil er dann ja auch später sagt, und das lesen wir dann, als sein Sohn ihn dann schon fragt und sagt, Papa, also ich bin ja bis hierher mitgegangen und ich bin vielleicht nicht so weise wie du, aber gewisse Sachen verstehe ich. Wir haben Feuer, heißt es, wir haben Brennholz, aber wir haben kein Opfertier. Soweit kam der Sohn schon mit und Abraham beruhigt ihn dann und mit meinen Worten sagt er dann, Gott wird für das Opfer sorgen. Obwohl er doch wusste, was Stand der Dinge ist. Und wisst ihr, wir kennen den Ausgang der Geschichte. Wir wissen ganz genau, was passieren wird. Aber Abraham wusste es in dem Moment nicht. Abraham wusste nicht, dass Gott ihm in der letzten Sekunde anhalten wird und sagen wird, Abraham, es ging mir nur um deine Treue. Es ging mir nur um deinen Gehorsam. Abraham wusste es nicht. Ich meine, er hat Gott in vielerlei Hinsicht kennenlernen dürfen. 13 Jahre lang mal nichts von ihm gehört, weil er selber eingegriffen hat. Mit 75 Jahren berufen zu irgendeiner großen Tat und dann 25 Jahre später erst vollbracht. Überlegt euch mal die Dimensionen. Wie alt seid ihr zwischen 14 und 25 vielleicht, wenn ich es recht einschätzen darf. Vielleicht ein bisschen älter, die einen oder anderen. Aber euer ganzes Leben in dieser kleinen Spanne, wo Gott allein nur eine Verheißung wahr werden lässt, und hier, in einem Moment soll alles weg sein. Ich möchte aber, und jetzt komme ich erst auf den eigentlichen Punkt, worum es mir geht. Und zwar, als Abraham dann an dem Berg ankommt, wo er hin muss. Da sagt er zu seinen zwei Knechten, ihr wartet hier und ich gehe mit meinem Sohn auf den Berg. Um was zu tun? Um Gott anzubeten. Marius hat vorhin gesagt, das war ein guter Einstieg, lasst uns Gott anbeten. Meine Lieben, Abraham hatte keine Gitarre, kein Liederbuch dabei, um Gott anzubeten. Abraham hatte seinen Sohn dabei, den er opfern musste, um Gott anzubeten. Abraham, und das ist jetzt mein Thema, es geht mir um Anbetung. Abraham ist auf diesen Berg gestiegen und sagt, ich werde auf diesen Berg gehen, um Gott anzubeten. Meine erste Frage an dich, wie betest du Gott an? Wir werden ein paar Punkte jetzt über Anbetung reden, was überhaupt Anbetung ist, wie wir anbeten sollen. Mit welchem Herzen bist du heute hier? Wie betest du Gott ich möchte, dass du dir jetzt im Laufe dieser nächsten Zeit diese Frage stellst. Und reflektiere bitte dich selber. Sei bitte ehrlich zu dir selber. Wo steht unsere Anbetung heute vor Gott? Der erste Punkt ist, was ist überhaupt Anbetung? Nun, wenn ich das Ereignis von Abraham ausblenden würde und mit dieser Frage starten würde. Ich habe es mir zuerst überlegt, aber dann dachte ich, nein, ich steige anders ein. Und euch einfach fragen würde, was denkt ihr, was Anbetung ist? Ich möchte nicht vorgreifen, aber ich glaube, so ging es mir auch zu gewisser Zeit, dass die meisten erstmal sagen würden, ja, Lobpreis natürlich. Gebet. Vielleicht würde das Wort Hingabe fallen. Vielleicht Annahme. Anbetung ist sicher alles, von all den Punkten ein gewisser Teil. Zur Anbetung gehört natürlich Lobpreis. Zur Anbetung gehört selbstverständlich Hingabe. Zur Anbetung gehört absoluter Gehorsam. Wisst ihr, heutzutage ist leider in vielen Gemeinden, in vielen Versammlungen Anbetung nur ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl, ein guter Lobpreis, einfach eine gute Emotion, die wir, die wir in uns tragen. Wir kommen einfach mit einer Freude raus und sagen, ja, ich habe heute so gut Gott angebetet. Aber hast du wirklich Gott angebetet? Weil wenn du, Wir werden jetzt ein paar Punkte ansprechen, wenn du Gott wirklich angebetet hast, dann müsste viel mehr wie nur ein guter Lobpreis bei dir sein. Der Lobpreis, der in der Gemeinde gemacht wird, in der Jugend gemacht wird, der ist wichtig. Der ist ausschlaggebend, der ist elementar für einen guten Gottesdienst. Gott möchte es, wir werden ein paar Bibelstellen nachher aufgreifen, wo es dann heißt, spielt mit, Musik, mit Musikinstrumenten, singt ihm, tanzt ihm, klatscht ihm. Gott möchte es, das ist wichtig für Gott. Aber wahre Anbetung, da kommen wir nachher, wo Jesus sagt, was wahre Anbeter sind. Es ist viel mehr, viel mehr. Anbetung ist ein, Dialogisches Geschehen zwischen Gott und dem Menschen. Etwas, was miteinander geschieht. Die Bedeutung der Anbetung könnten wir mit Niederfallen verehren, verneigen, verdeutlichen. Wir haben das Beispiel jetzt von Abraham angeschnitten. Wir könnten da viel tiefer einsteigen. Für Abraham war Anbetung einfach das teuerste und liebste für Gott zu opfern, bereit zu sein, alles für ihn herzugeben. Nichts, es war für ihn zu schade. Ich glaube, wenn Gott Abraham sagen würde, gib einfach dein ganzes Hab und Gut für mich her, wäre das für ihn ein Klacks. Wenn Gott sagen würde, Abraham, du wirst bis zu deinem Lebensende, bis zu deinem letzten Atemzug keinen festen Wohnsitz mehr haben, Du wirst in Zukunft nur noch ein Nomade sein. Wäre es für ihn auch in Ordnung. Gott könnte mit Abraham alles anstellen. Das wäre für ihn in Ordnung. Aber was macht Gott? Er nimmt ihm das Teuerste. Oder er fordert es von ihm. Er nimmt es nicht, aber er fordert es von ihm. Das Liebste. Die größte Verheißung, die er von Gott bekommen hat. Ich glaube sogar, dass Abraham in seinem Leben Zeiten hatten, hatte, bevor Gott ihm was verheißen hat, wo er sogar eine gewisse Akzeptanz mit seiner Art und Weise hatte, dass er keine Kinder bekommen oder dass sie keine Kinder bekommen können. Dass man irgendwann mal gesagt hat, okay, wir können nicht gegen Gottes Natur gehen. Aber da kriegen sie eine Verheißung und da ist das Kind da. Und das haben sie lieb gewonnen. Und da geht Gott hin und sagt, ich möchte deinen Glauben, dein Gehorsam prüfen. Ich möchte deine wahre Anbetung sehen, so könnten wir es heute formulieren. Wisst ihr, Gott ließ bei dem Volk Israel die Stiftshütte bauen mit konkreten Anweisungen, wie anzubeten ist. Ganz konkret, wie zu opfern ist, wie sich gewaschen werden muss, welche Rituale durchgeführt werden müssen. Da sehen wir schon, dass Anbetung in Gottes Augen keine Leichtigkeit ist. Nicht etwas, wo ich aus dem Ärmel schüttel, sondern wo wirklich eine Situation vorhanden sein muss, wo man in sich kehrt. Wo man mit sich selber erstmal klar wird. Abraham konnte nicht einfach der Situation entfliehen und dennoch Gott anbeten. Das Volk Israel konnte nicht Gottes Gebote umgehen, um Gott trotzdem anzubeten. Im Neuen Testament lesen wir die erste Anbetung, die geschehen ist, als Jesus geboren ist und die drei Weisen im Morgenland kamen. Und sie haben auch Jesus anbeten wollen. Und da frage ich wieder, Sie hatten auch keine Gitarre und keine Liederbücher dabei, sondern was hatten Sie dabei? Ihr dürft ruhig reinreden. Ich habe Gold gehört, Weihrauch und Myrrhe. Das sind Geschenke. Und hier lesen wir den zweiten Aspekt, dass Anbetung etwas ist, wo ich geben muss, nicht eine Emotion. Nicht meine Hand zu heben, nicht ein toller Gesang, sondern Anbetung war auch da, dass ich etwas gebe. Und auch nicht nur etwas, wo mir über ist, wo ich mal in meiner Rumpelkammer, wenn ich sie ausmiste, ein Ding finde, wo ich dann nicht mehr brauche, sondern das Teuerste, das Wertvollste. Etwas, wo für uns vielleicht sogar schmerzt. Ich lese daraus, dass Gott möchte, wenn wir ihn wirklich anbeten wollen, dass wir wirklich unser Wertvollstes geben. Dass wir das für ihn geben, was uns kostbar ist. Wo uns aus menschlicher Sicht heraus Schmerzen tut. Und wisst ihr, ich kann hier gut stehen und gut predigen und locker davon reden, kein Problem, ja, aber es betrifft mich genauso. Wisst ihr, ich will euch mal ein kurzes Zeugnis erzählen. Es ist nicht hier in der Gemeinde, es hat damals begonnen, in, in, ähm, bevor wir in Aldingen waren, waren wir in Trossingen in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr die Zusammenhänge kennt. Gab, damals, früher gab es ja keine Aldinger Gemeinde, es war ja alles eine Trossinger, die FECG Trossingen. und dann Die war ja zu groß und dann hat man ja in Aldingen gebaut. Und dann hat man ja gesagt, eine gewisse Gruppe geht dann nach Aldingen. Wir waren ja früher in Trossingen, dann sind wir ja dann mit nach Aldingen gegangen. In Trossingen bei uns war das immer so in der Gemeinde, dass man den Zehnten in gewisser Weise erwartet hat. Du wurdest nicht gezwungen, aber man hat es aus der Schrift heraus so verstanden, dass es doch Gott wohlgefällig ist. Eine Erwartungshaltung war da. Und ich bin ganz ehrlich: Früher hatten wir es nie so mit dem Zehnten. Immer wieder haben wir gesagt: Ja, komm jetzt, jetzt gehen wir mal. Und äh, dann hat's wieder nicht geklappt, dann kam mal wieder eine Rechnung, dann kam eine Investition. und Es war immer so, Monat für Monat und dann haben wir gesagt, ja Schatz, nächsten Monat, und dann fangen wir an. Und dann nächsten Monat und nächsten Monat und dann hast du einen Teil gegeben und dann wieder nicht und dann drei Monate wieder gar nicht und es ging eine ganze Weile so. Und als wir dann nach Aldin gegangen sind, und dann haben wir gesagt mit meiner Frau, du jetzt mach wir Folgendes. Dieses Auf und ab das wollen wir nicht, weil wir glauben daran, dass Gott es wohlgefällig ist. Und dann haben wir gesagt, weißt du, wir werden jetzt nicht mehr rechnen, wir werden nicht mehr erstmal einen Kostenplan aufstellen und gucken, was unterm Strich rauskommt, um dann eventuell Gott was zu geben, sondern wir setzen den Zehnten ganz oben hin. Es gibt eine Einnahme und genau hinter der Einnahme steht der Zehnte und fertig. Und was unten rauskommt, hat mit dem Zehnten nichts zu tun, der ist unantastbar. Im Excel, wäre halt eine geschützte Zelle dann, <lacht> hätte man keine Chance da einzugreifen. So haben wir das dann begonnen und es war spannend, weil wenn ich so an die Monate davor gedacht habe, dachte ich, wow, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das hinbekommen. Wisst ihr aber, ich kann euch, heute stehe ich hier da und ich lebe es bis heute. Gott hat uns nicht einen Tag im Stich gelassen. Ab dem Moment, wo wir mit meiner Frau ganz gezielt uns dem hingegeben haben, haben wir mehr bekommen, mehr Geld gehabt, mehr Segen erlangt. Es wurden Türen geöffnet, von denen wussten wir nicht mal. Wir haben Möglichkeiten bekommen, von denen haben wir uns nicht mal träumen lassen. Es geht mir heute nicht um Geld. Ich will euch einfach nur ein Zeugnis geben, zu sagen, wir müssen beginnen, in unserem Herzen das Gott zu geben, was uns aus menschlicher Sicht heraus wehtut. Wo wir wirklich an unser eigenes Ich kommen, an unsere Grenzen kommen. Und nicht Gott das geben, wo übrig bleibt. Oh ja, komm, Freunde haben jetzt nicht geschrieben, ja, okay, dann gehe ich halt mal in die Jugend, okay, heute habe ich mal frei. Du gehst dann in die Jugend, wenn alle deine Freunde, die von der Welt sind, die nicht in die Jugend gehen, schreiben und sagen, komm dahin, komm dorthin, dann sagst du, gerade dann gehe ich in die Jugend. Und dann wirst du den größten Segen deines Lebens erleben. Das verspreche ich dir. Könnt ihr darauf Amen sagen, wenn ihr es glaubt? Ich persönlich bin überzeugt davon, dass diese Art der Anbetung vor Gott wohlgefällig ist. Und ich glaube, dass das wirklich Anbetung ist. Gott etwas zu geben, für Gott etwas zu öffnen, wo weh tut. Und ich möchte euch damit keine Angst machen, wir werden noch weiterkommen. Sondern ich möchte euch einfach nur einen klaren Blick auf etwas geben, zu sagen... Und deswegen habe ich euch mein Zeugnis erzählt, dass Gott über dem, was uns aus menschlicher Sicht her im ersten Moment wehtut, weitaus mehr segnen wird. Er wird euch viel mehr segnen, wenn du ihn wirklich anbeten wirst. Er wird euch nicht so segnen, wie du das dir vorstellst. Also nicht, dass du jetzt rausgehst und sagst, okay, ab jetzt gebe ich mein Geld her, gebe ich meine Zeit her und Gott wird mir noch mehr Geld geben und noch mehr Zeit geben. Nein, aber Gott wird dir da geben, wo du geistlich über dich hinauswachsen wirst, wo du so eine tiefe Verbundenheit mit ihm haben wirst, wo du davor es nicht mal für möglich gehalten hast, wo du eine Freude verspüren wirst in deinem Leben, die du noch nie verspürt hast. Egal, was man dir geschenkt hat, egal, was du in deinem Leben Tolles erlebt hast, diese Freude ist nicht mal ein Klacks dagegen, was du für eine Freude erleben wirst, wenn du diese tiefe Verbundenheit mit Gott haben wirst. Du wirst Segen erleben, von dem du noch nicht mal eine Möglichkeit hatte, hattest, darüber nachzudenken. Und ich glaube daran, ich habe so viel in den letzten Jahren in meinem Leben erlebt, wo für uns von Gott Türen geöffnet wurden, wo wir am Verzweifeln waren, wo wir gedacht haben, wie wird das jetzt sein? Wie schaffen wir das jetzt? Und plötzlich kriegen wir von Gott Möglichkeiten, wo wir genau wussten, hey, Gott hat da Herzen gelenkt. Gott hat da Möglichkeiten gegeben. Ich könnte euch so viele Beispiele erzählen, auch aus meinem Beruflichen heraus. Ich bemühe mich um eine Lohnerhöhung, zerbreche mir meinen Kopf und wie werde ich meinen Chef argumentieren und wie werde ich es ihm vermitteln, dass ich wirklich diese Lohnerhöhung verdient habe. Und ich bin fix und alle, weil ich mir so einen richtigen Plan schon, schon schreibe. Und dann kommt, bevor ich diesen Weg mache, kommt der Chef schon zu mir und sagt, du, ich habe mir überlegt, es wird wieder Zeit. Versteht ihr? Es, es ist wieder ein Beispiel vielleicht mit Geld. Ja, ich möchte nicht darauf hinaus, ich möchte nur euch klar machen, dass Gott größer ist wie unsere Vorstellung. Größer ist wie diese Welt, größer ist wie die Gesetze, die er geschaffen hat. Und das müssen wir verstehen, das müssen wir in unser Leben reinnehmen. Und da geht es auch wirklich um Anbetung. Gott möchte, dass wir ihn anbeten, aber er möchte, dass wir es richtig machen. Er möchte, dass wir mit einer richtigen Herzenseinstellung Gott anbeten. Ich glaube, ich muss ein bisschen Gas geben. Anbetung ist völlige Hingabe. Im Römerbrief lesen wir einen sehr interessanten Abschnitt. Römerbrief 12, Vers 1. Ist ein bisschen schlecht gedruckt. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges, heiliges Opfer darbringt. An dem er Freude hat, das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordert er euch auf. Meine Lieben, als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer, euer Leib, euer Leben, im Neuen Testament, er schreibt, Apostel Paulus zu den Römern, er möchte es. Das ist Gott wohlgefällig. Das gibt ihm Ehre. Er möchte nicht, dass du, versteh das bitte nicht falsch, und ich denke, werdet ihr auch nicht. Aber nochmal zum Erwähnen, nochmal zum Klarstellen. Er möchte nicht, dass du dir selber Leid zufügst. Er möchte nicht, dass du dich kasteien tust, dass du dich peinigen tust. Dass du deinen Wohlstand aufgibst, deine Stellung aufgibst. Das möchte Gott nicht. Wenn du von ihm gesegnet bist, dann sei ein Segen für andere. Wenn du eine Position hast, eine gewisse Anerkennung hast, dann gebe sie Gott zur Ehre auch weiter. Das möchte er. Dass wir unser Leben für nichtig halten, ihm zur Ehre. Dass wir unser Leben als ein Opfer für ihn leben, mit allem, was wir sind. Nicht nur am Sonntag oder am Samstag oder am Mittwoch. Oder wenn es mal eine Jugendfreizeit gibt. Oder irgendeine Gemeindefreizeit. Oder wenn es irgendein Aufruf gibt. Sondern 24 Stunden am Tag. 24-7. Er möchte, dass du immer ihn im Fokus hast. Ob du morgens aufstehst und zur Arbeit, ins Studium, zur Schule oder sonst wohin gehst, Dass er dein Fokus ist. Wenn du nach deiner Zeit in der Schule, im Studium, auf der Arbeit nach Hause kommst. Dass er dein Fokus ist ob du in der Gartenarbeit bist, am Kochen oder am Aufräumen bist, dass er dein Fokus ist. Und jetzt dürft ihr euch mal selber die Frage stellen, wie denn, indem Gott das Zentrum eures Lebens ist, indem Gott für euch alles ist, jede Frage, wir haben vorhin ein tolles Beispiel mit dem Handy gehört, vielen Dank, hat mich sehr berührt. Wenn du dein Handy aufmachst, nicht aufmachst, sondern anmachst, was sind die ersten Gedanken dabei? Ist es Gott? Beantworte dir selber die Frage, ich will es gar nicht hören. Was sind deine Gedanken dabei? Wenn du deine Freunde triffst, was sind deine ersten Gedanken dabei? Wenn du, wenn ihr schon so weit seid, deinen Kontostand anguckst, wieder Geld, was sind deine Gedanken dabei? Wenn du deine Dein Jahresplan, deine Urlaubsplanung, deine Lebensplanung anschaust. Was sind deine Prioritäten? Was sind deine Gedanken? Welche Position spielt Gott in deinem Leben? Und das ist wichtig in der Anbetung. Nicht nur zwei Stunden hier. Das geht nicht. Und ich werde gleich zu einem Punkt kommen, wo ich es euch belege, wieso das nicht geht. Nicht nur hier, sondern beginnend daheim, bevor du hierher kommst. Und du wirst heute die Möglichkeit bekommen, wenn du nicht mit diesem Zustand hierher gekommen bist, dann lade ich dich jetzt schon ein, dem dich hinzugeben. Gott möchte, dass du für ihn alles bist. Oder dass er für dich alles ist, besser gesagt, ich korrigiere mich. Gott ist oder muss das Zentrum in deinem Leben sein. Er muss die Nummer eins sein in allem, was dich betrifft. Nun, wie kann oder muss ich Gott überhaupt anbeten? Anbetung ist also ein Handeln, ein Verhalten, welches von innen, von unserer inneren Einstellung nach außen geht. In unserem Herzen beginnt die Anbetung. Mit der Hingabe in unserem Äußeren wird diese sichtbar durch unser Handeln. Ich glaube, ich habe euch jetzt einige Beispiele gebracht, wo, wenn es hier drin nicht stimmt, auch das Handeln nicht da sein kann. Wenn es hier drin nicht stimmt, meine Lieben, Ganz ehrlich, dann kann ich auch nicht meine Hände erheben und wirklich Gott anbeten. Sind wir doch ehrlich. Hier beginnt es. Und diese innere Haltung, die wirkt sich dann nach außen hinweg. Wir lesen in Johannes Kapitel 4 in den Versen 23 und 24, da redet Jesus mit der Frau am Brunnen. Und da geht es um Anbetung und er redet zu ihr und sagt, wenn ich das kurz lesen darf, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo die Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Zwei Punkte nehme ich hier raus. Vom Geist erfüllt und die Wahrheit erkannt haben. Das ist Anbetung. Und so muss ich Gott anbeten. Also um, die, um der Frage Klarheit zu gewinnen, wie muss ich Gott anbeten? Ich muss im Geist erfüllt sein. Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. Und ich muss die Wahrheit haben oder erkennen. Nun, wie kann ich denn vom Geist erfüllt sein? Wisst ihr, wenn, ihr, wenn wir unser Leben Gott hingeben und von ihm seinen Geist bekommen, dann wohnt er in uns. Glaubt ihr daran? Amen. Also es das heißt, wir haben Gottes Geist in uns. Wisst ihr, aber dem Heiligen Geist genügt es nicht, dass er in uns wohnt. Sondern er möchte uns völlig einnehmen. Ich habe eine tolle Predigt mal mit meiner Frau gehört und da ging es darum, wir sollen aufhören, den Heiligen Geist zu spielen. Und es ist sehr interessant gewesen, weil im ersten Moment dachte ich, wow, okay, äh, dünnes Eis. <lacht> Aber es ist wirklich so. Wie oft, und da komme ich wieder auf Abrahams Situation, als sie mit Sarai, Abraham und Sarai den Entschluss fassten, sie müssen Gott helfen. Wie oft spielen wir in unserem Leben die Rolle des Heiligen Geistes? Wo wir übernehmen. Und wisst ihr, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dann machen wir es nie oder in den meisten Fällen nicht. Ich möchte mich korrigieren. Dann machen wir es in den meisten Fällen nicht, damit es Gott besser geht, sondern oftmals, damit es uns besser geht. Damit wir einen besseren Weg haben. Damit wir einen leichteren Weg haben. Da helfen wir ein bisschen nach. Dann nehmen wir so die ein oder andere Abzweigung, die eine oder andere Abkürzung. Der Heilige Geist möchte aber die komplette Kontrolle über dein und mein Leben haben. Er möchte völlige Hingabe. Um erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, musst du erstmal leer sein. Jetzt wirst du erstmal fragen, hä? Wie, wie leer? Ja, du musst leer sein. Und zwar leer von dir selber und leer von der Welt. Mir hat diese Aussage sehr gefallen, als ich das gelesen habe und recherchiert habe. Und ich dachte, ja, leer von der Welt, ja. Trachtet nicht nach der Welt, noch was in der Welt ist, lesen wir. Das ist uns bekannt. Das denke ich mal, versuchen wir auch irgendwo zu beherzigen. Aber leer von mir selber. Und das ist wirklich so. Ich habe in mich reingeblickt und habe mich selber gefragt und habe gesagt: Edi, hey, wie ist es bei dir? Und dann musste ich wirklich eingestehen und muss sagen: Ja, wie oft übernehmen mir ich meine egoistischen, ich-bezogenen Perspektiven in meinem Leben auch geistlich gesehen? Wo, und da kommen wir wieder zu der, zu der äh, Positionierung. Wo steht bei mir Gott? Wo steht bei mir der Heilige Geist in meinem Inneren? Ich habe einmal über das Herz in, der, in unserer äh, alten Gemeinde gepredigt und ich habe das veranschaulicht, indem ich unser Leben wie ein Haus dargestellt habe mit vielen verschiedenen Zimmern. Und ähm, ist ja, es ist dann so, dass wir mit Gott Hand in Hand, oder wir nehmen jetzt einfach, weil wir über den Heiligen Geist reden, mit dem Heiligen Geist Hand in Hand durch unser Haus gehen, durch unser Leben. Und dann kommt die erste Tür so, ähm, ist ja egal, die Reihenfolge muss jetzt nicht äh, richtig sein, sondern dann kommt die erste, Reihenfolge, äh, die erste Tür, da steht dann Schule oder äh, Beruf. Und dann machen wir die Tür auf und sagen, Heiliger Geist, du hast hier vollen Freiraum, mach. Dann gehen wir weiter zur nächsten Tür, da geht es dann um vielleicht sogar die Finanzen, dann heißt es hier auch Heiliger Geist, auch hier darfst du vollkommen erfüllen. Wir räumen alles raus, was nicht hierher gehört, damit du vollständig Platz hast. Und so gehen wir von Raum zu Raum. Und irgendwann mal kommen wir so, bei jedem ist es anders. Das ist nur ein Beispiel. Bei dem einen ist es der Beruf, bei dem anderen ist es die Familienplanung, bei dem dritten sind es die Finanzen. Und dann kommen wir vielleicht zu, zur Tür der Familienplanung. So Partnerin, Partner. Und ähm, da gehen wir dran vorbei. Und dann fragt der Heilige Geist so, ja, ähm, wollen wir nicht da auch reingehen? Ja, nee, das habe ich schon geregelt. Und das ist genau der Punkt. Das habe ich schon geregelt. Oder das werde ich noch regeln in meinem Leben. Und wisst ihr, es ist doch keine Sünde, zu entscheiden in seinem Leben. Gott gibt uns doch die Freiheit. Ich habe meine Frau auch selber gewählt. Oder meine Frau, Entschuldigung, oder meine Frau mich. Ich habe Gott nicht bei jedem Kind, das wir bekommen haben, gesagt, Gott, sollen wir jetzt noch ein Kind bekommen oder nicht? Nein, wir haben mit meiner Frau darüber geredet. Oder als es um den Job ging, da habe ich auch nicht gesagt, Herr, also ich möchte nur genau das machen, was du mir sagst. Ich habe gewählt, Schulbildung oder Haus, egal was, Hobby. Ich habe Gott nicht gefragt, Herr, ist es dir recht, wenn ich jetzt auf den Klettersteig gehe? Ich will auf den Klettersteig gehen. Ich gehe auf den Klettersteig. es bitte richtig: Gott gibt uns die Freiheit zu entscheiden. Du hast die Freiheit zu entscheiden, welche Schulbildung du machst, welches Studium, welchen Ausbildung du machst. Du hast die Freiheit zu entscheiden, wie du dein Geld investierst, welche Partner oder Partnerwahl du triffst, was die Kinderfrage angeht und so weiter. Die Frage ist nur: Ist Gott bei dir auch da einfach als ein wichtiges elementares? Baustein mit drin oder nicht? Oder ist es so, wie ich es veranschaulicht habe, vielleicht etwas banal, aber um es verbildlichen, lassen wir dann nicht mal ansatzweise Gott rein in dieses Zimmer? Lassen wir ihn dann nicht mal reinblicken, geschweige denn die Führung übernehmen? Wisst ihr, wenn Gott die Führung übernimmt, wenn der Heilige Geist die Führung übernimmt, dann ist es nicht so, dass du einfach nicht mehr entscheiden darfst sondern es wird so sein, dass er dich lenkt. Dass er dir einfach die richtigen Gedanken gibt. Er gibt dir den richtigen Blickwinkel auf die Partnerwahl zum Beispiel. Du wirst nicht mehr mit deinen menschlichen, egoistischen Augen auf die Partnerwahl gehen, sondern du wirst aus göttlicher Sicht anfangen zu gucken. Wenn es um deine Berufswahl, um deine Freundeswahl oder um sämtliche Arten geht, dann wirst du nicht mehr aus nur aus deiner Perspektive blicken. Auch du wirst da entscheiden, aber du wirst aus göttlichem Blickwinkel die Sache angehen. Und das ist das, was er möchte. Wisst ihr, und deswegen war es für mich so wichtig zu erkennen, dass mein Herz, bevor ich erfüllt werde, frei sein muss von mir selber. Deswegen habe ich gesagt, ich lade euch jetzt schon ein, unsere Herzen frei zu machen. Mein Lieber, wenn du heute da bist und du bist nicht frei von dir selber, dann lade ich ein, dass du jetzt damit beginnst. Dass du beginnst, dich selber in Frage zu stellen. Und dass du nachher, wenn wir nachher ins Gebet gehen, dass, dass du gerne zu Gott kommen kannst und sagen kannst, Herr, ich habe bis zum heutigen Tag, habe ich dich nicht richtig erkannt. Ich habe gedacht, dass ich alles richtig mache. Ich habe gedacht, dass ich dich im Fokus habe. Ich habe gedacht, dass ich die Erfüllung des Heiligen Geistes erlebe. Aber ich bin irgendwie immer daran vorbeigeschlittert. Und ich lade dich ein, dass du nachher ins Gebet gehst und dass du wirklich dein Herz dem öffnest. Und ich glaube daran, dass Gott dann wirklich, wie wir lesen, die Ströme des lebendigen Wassers fließen lassen wird dass du Erfüllung erleben wirst. Und es wird dir dann egal sein, auch wenn dir dann Tränen fließen, ob irgendwie dein Kumpel oder deine Freundin neben dir sitzt oder steht oder nicht, dann lass den Tränen freien Lauf. Oder wenn du Freude verspürst und du springst auf und sagst Halleluja und betest. Und wenn der Geist dich erfüllt und du, der Geist möchte und äh, du wirst dann auch in einer anderen Sprache sprechen, dann lass dem freien Lauf auf, dein, auf seine Art und Weise. Und ich lade dich darauf, da, dazu ein, weil das ist wirklich die Erfüllung. Und ich glaube daran, dass wir dann zu der wahren Anbetung kommen werden. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Es hieß, wahre Anbeter, wir haben es vorhin in Johannes gelesen, dass es die sind, die im Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Nun, meine Lieben, was ist denn die Wahrheit? Hilft mir mal. Was ist die Wahrheit? Das Gegenteil der Lüge, oder? Ja klar, das Gegenteil der Lüge. Aber bei Gott ist Wahrheit viel mehr als das, was wir als Wahrheit kennen. Wenn ihr mich fragen würdet, was ich heute alles gemacht habe, dann würde ich euch die Wahrheit sagen und das wäre einfach so ganz banal, ganz einfach. Ja oder nein, Wahrheit oder Lüge. Aber bei Gott ist es viel tiefer. Denn wir lesen in, auch im Johannes-Evangelium da, redet Jesus über seinen Vater, dein Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, Vers 17b. Dein Wort ist die Wahrheit. Was ist sein Wort? Das ist das hier, das habt ihr alle, entweder in Schriftform oder digital. Mindestens einmal, eher sogar zehn oder 20 Mal. Dein Wort ist die Wahrheit. Okay, jetzt wissen wir, dass Gottes Wort, dass die Bibel die Wahrheit ist, aber um die Wahrheit zu erkennen, muss ich nicht nur wissen, dass Gott die Wahrheit ist, sondern ich muss ihn erkennen. Das heißt, ich muss sein Wort kennen. Ich muss eintauchen in sein Wort. Ich muss Gott verstehen können. Wie kann ich Gott verstehen? Wie kann ich Gott verstehen, indem ich sein Wort, das er uns hinterlassen hat, wo über ihn zeugt, lese, mich verinnerliche. Ja, das wird auch hier in der Jugend gemacht, auch im Gottesdienst, aber das reicht nicht aus. Das sind immer nur Teile von dem, was wirklich im Gesamten, in seiner Komplexität ist. Sondern du bist verpflichtet, ich bin verpflichtet, in das Wort einzutauchen. Es steht da, dass die, die die Wahrheit erkannt haben, die sind wahre Anbeter, die erfüllt sind im Geist und die Wahrheit erkannt haben, nicht wissen, dass die Wahrheit die Schrift ist sondern die Wahrheit zu erkennen. Also sage ich, um Gott wirklich anzubeten, ist sein Wort ein fester Bestandteil von der Anbetung. Abraham könnte, er hatte die Bibel so in der Form noch nicht, aber er hatte Gottes Verheißungen. Gott hat mit Abraham direkt geredet. Abraham könnte diesen Glauben nicht haben, wenn er diese Beziehung zu Gott nicht hätte. Ich kann Gott nicht so anbeten, wie es ihm wohl gefällt. Wenn ich ihn nicht kenne, wenn ich diese Beziehung zu ihm nicht habe, und ich kann diese Beziehung nur zu ihm haben, wenn ich diese Gemeinschaft mit ihm habe, durch das Lesen der Schrift, durch ihn kennenlernen, gibt, stimmt ihr mir dazu? Und das ist der Punkt, wo ich sage, da kommen wir zu der Wahnanbetung. Ich habe ein kleines Beispiel noch, wo ich euch zum Schluss erzählen möchte. Ich überspringe ein paar Punkte, aber dieses Beispiel möchte ich mit euch noch teilen. In Lukas Kapitel 7 lesen wir, als Jesus bei einem Pharisäer zu Hause war. Er wurde eingeladen zu einem Essen, zu einem Mahl, als plötzlich eine Frau in das Haus hineinkommt. Darf ich so frei sein und einfach die Musikgruppe schon rausbitten? Jesus kommt in das Haus des Pharisäers und sie essen, sie liegen da zu Tisch und speisen. Plötzlich kommt eine Frau herein und beugt sich zu Jesu Füßen nieder und zerbricht ein Alabasterfläschchen mit kostbarem Öl oder mit einer kostbaren Flüssigkeit, die wohlriechend ist, gießt sie auf Jesu Füße davor, weint sie benetzt die Füße Jesu mit ihren Tränen. Sie hebt ihr Blick nicht auf und traut sich nicht mal Jesu ins Gesicht zu gucken, in die Augen zu schauen, sondern kommt zu ihm, zu seinen Füßen, weint, benetzt seine Füße mit ihren Tränen, trocknet die Füße mit ihren Haaren ab und küsst seine Füße. Sie zerbricht das Alabasterfläschchen und gießt es über Jesu aus. Wisst ihr, ich, als ich dieses Ereignis immer wieder so lese und immer wieder für mich selber verinnerliche, dann sehe ich einige Aspekte daraus. Diese Frau, die war eine schlimme Sünderin und die Pharisäer und die Mitglieder, die da an dem Tisch mit Jesus saßen, die haben ihn sofort vor vorgeworfen, Jesus, bist du dir überhaupt bewusst, was hier passiert, wer da gerade zu dir kommt und dich berührt? Weil in ihren Kulturen, in der Kultur der Juden, da war das ein Unding, dass so eine, in dem Fall eine unreine Frau in ein Haus des Pharisäers kommt, wo dann nur Männer sitzen und, oder zu Tisch liegen und diesen Jesus berührt. Aber Wisst ihr, Jesus hat was ganz anderes gesehen. Er hat nicht die Kultur gesehen. Er hat nicht die Tradition gesehen. Sondern er hat das Herz, er hat die Anbetung gesehen. Diese Frau hat Jesus wirklich angebetet. Weil sie sich selber aufgegeben hat. Sie hat alles, was ihr wichtig war. Und dieses eine Fläschchen, wo sie hatte... Das war für sie in dem das Kostbarste. Das war vielleicht noch das Einzigste, wo ihr überhaupt noch Wert hatte, weil sie selber, sie hatte für sich selber keinen Wert mehr. Sie war eine Schande, sie war eine Sünderin. Es gab nichts mehr, was für sie Wert hatte, was sie irgendwo als Mensch noch gerechtfertigt hat. Es gab nur noch dieses eine Ding, vielleicht hat sie es sogar noch aufgehoben für ihre Salbung oder äh, beim Tod oder vielleicht zum Verkauf oder was auch immer. Es gab nur noch diese eine Flasche. Und sie wusste ganz genau, wenn sie jetzt diesen Weg nicht geht und Jesus zu Füßen wirft. Wenn sie sich nicht selber komplett aufgibt, in Jesu Hand hineinbegibt, dann ist sie verloren. Wisst ihr, diese Frau, die hat Jesus wirklich angebetet, weil sie sich nicht als irgendwas hingestellt hat, was sie vielleicht nicht ist. Sondern sie hat sich als das hingestellt, was sie wirklich ist, Sünderin. Sie hat nichts für wertvoller gehalten, als dass es für Jesus hergegeben werden kann. Sie hat Jesus die Füße benetzt, geküsst. Die demütigste Haltung, die ein Mensch überhaupt nur haben kann, hat sie bei Jesus vollbracht. Und das ist wirklich wahre Anbetung. Meine Lieben, ich möchte, dass wir jetzt ins Gebet gehen. Dass wir jetzt wirklich Gott anbeten. Dass wir wirklich unser Herz öffnen. Und da, wo wir Ungereimtheiten haben, dass du es nicht auf morgen oder auf irgendwann verschiebst, sondern dass du jetzt beginnst. Dass du jetzt hingehst und jetzt dein Leben neu Jesus übergibst. Dass du jetzt hingehst und sagst, Herr, Vielleicht habe ich es so noch nie gesehen. Vielleicht habe ich immer gedacht, dass es okay ist, wie ich bin. Aber heute, habe ich, heute hast du zu mir gesprochen. Und lass dieses Wort nicht an dir vorübergehen, denn Gott wird es von dir fordern. Hebe deine Hand auf zu Jesus. Hebe dein Herz auf zu Jesus. Öffne es. Zerbreche du vor Jesus. Er wird dich heilen. Er wird dich erneuern. Er wird dich groß machen. Amen.